0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, para nossa meditação nesta ocasião. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pare tudo agora. Se puder, ter as crianças no seu colo. Para afagá-las e transmitir o seu amor... A graça de Deus que está sobre a sua vida, enquanto você segura seu filhinho, sua filhinha, no que puder, o quanto puder. E hoje, eu e minha família temos uma gratidão profundamente a Deus, porque há exatamente quatro anos, celebramos nesses dias, nós recebemos a notícia de que Deus estava conosco no momento de tribulação, quando prevíamos perder um ou dois dos nossos netinhos. Minha nora estava grávida e havia uma situação grave e Deus interferiu de forma tão extraordinária que podia morrer um ou podia morrer os dois e nós já estamos aí vendo lindos, já chegando aos seus quatro aninhos, correndo para todos os lados, perfeitos, perfeitíssimos. Saber que nós servimos a um Deus de milagres é mais do que ser religioso. A religião perde o sentido se Deus não faz parte dela. Como cantamos agora, ela vira apenas uma tradição uma cultura, um hábito. Isso não é religião. Religião, se entendermos como latim religare, quer dizer estar ligado a Deus, ser religado a Deus, andar em comunhão com Deus. E meu querido irmão e irmã, Veremos um pouco isso no texto, e graças a Deus pelo que trouxeram de adoração nesta manhã, porque tem tudo a ver com o que vamos pensar. Se nós andarmos com Deus, nós vamos experimentar milagres. É impossível andar com Deus e não experimentar milagres. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Enquanto a sua criação precisar de milagres, ele fará milagres. Enquanto houver uma alma que se volte para Ele necessitada, Ele é o socorro sempre presente na hora da tribulação. Não há distância entre Deus e o homem, a não ser que o homem se distancie. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, que o invocam em espírito e em verdade. É o que diz a sua palavra. E meu coração se quebranta por saber que nós temos um Deus tão precioso e muita gente perde a chance de desfrutar destas preciosidades. Que temos tanta riqueza da parte do Senhor e tem gente que ainda não leva o Senhor a sério. E na hora da dor, na hora da luta, do prejuízo, corre para Deus, mas está desconectado. Está longe, está distante, fora da comunhão. Mas quero dizer para você que ainda assim, Deus está presente. Ele estende a mão ao aflito. E a maior aflição é estar longe de Deus. Não é a enfermidade, não é o problema. A maior aflição é se sentir só, sem um senhor que pode lhe dar a mão, miraculosamente, fora do natural, sobrenaturalmente. Te dar a mão, te levantar e dizer... Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Eu te convido nesta hora a se curvar diante desse Senhor e da sua palavra. E deixar que Deus haja agora na sua casa. Talvez você esteja prestando uma intervenção de Deus agora. Eu queria que você fizesse da sua casa um lugar da intervenção de Deus. E minha fala hoje é muito simples para você. Eu quero conversar com você sobre a minha casa a serviço de Deus. A minha casa a serviço de Deus. Quero te convidar a abrir a porta da sua casa nesta manhã. Eu abri a minha um dia. E eu não preciso chorar por tristezas e dores. Às vezes me emociono por me lembrar do quanto Deus é bom. Como nesta manhã, essa gratidão profunda do meu coração quebrantado a Deus. Por lembrar-me da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado para conosco. E você diria, talvez eu não mereço. Eu também não. Eu também não. Nenhum de nós merece. Mas Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de bondade. Deixa Deus entrar na sua casa agora. Não só a minha imagem, a nossa imagem, a minha voz. Mas deixa Deus entrar aí. com o desta hora de culto. O senhor vem cá, senta aqui do meu lado. O senhor, estou tão sozinho, tão desolado. Eu quero sentar no teu colo, eu quero o teu afago. Deus está aí. Deus está aí. Atos, capítulo 12. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, Lançou-o na prisão, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram nas mãos dele. E o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse, mas põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia. Não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade... A qual, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram para a rua. E logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou, anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Estamos aqui mais ou menos no ano 62 a 70 da nossa era quando Lucas, o médico, resolveu escrever algumas coisas para conscientizar a igreja e, quem sabe, esclarecer aos romanos e judeus a respeito de quem era Jesus Cristo e de quem era esta igreja que Jesus tinha levantado. Lucas era um estrangeiro e não um judeu, que havia chegado ao conhecimento do Evangelho, e via a maneira como a igreja cristã estava sendo perseguida, e pela forma como ele apresenta o seu evangelho e também o livro de Atos, parece que ele estava como que advogando em favor da igreja. Apresentando a romanos e a judeus, que Jesus Cristo não era aquilo que eles pensavam, e a igreja de Cristo também era diferente da, 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 do entendimento que eles tinham desse povo que seguia Jesus. Então ele escreve o Evangelho de Lucas para falar sobre Jesus e a sua operação entre os homens. E escreve o livro de Atos para falar sobre o cumprimento da promessa de Jesus sobre o derramamento do Espírito Santo e a continuação da missão que Jesus Cristo havia dado aos seus apóstolos e à sua igreja. Nessa época reinava ali, nas terras de Israel, Herodes Antipas I, neto de... Herodes, o grande, o grande, poderíamos chamar o grande assassino, o grande perseguidor do povo de Deus, o grande perseguidor de Israel, aquele que reinava no tempo em que Jesus nasceu, de quem os pais de Jesus tiveram que fugir. Herodes Antipas era o seu neto, e era filho da única das tantas esposas de Herodes, que era descendente do trono, uma asmoniana. Portanto, este Herodes Antipas era um judeu, que aos seis anos foi mandado para Roma, a fim de escapar da fúria do sucessor, ou do seu antecessor no trono, a que ele queria suceder o seu pai. E lá, criado a partir dos seis anos, foi educado junto com alguns dos nobres, e se tornou um nobre, diz a história. E entre os nobres um deles veio a ser também um rei de Roma, Calígula. Amigo de Calígula, a mesma idade, companheiros, fiéis, e Calígula chegava a dizer que era o único amigo de verdade que ele tinha, agora no trono, Calígula manda que ele voltasse e assumisse o governo lá na Galiléia e toda aquela região de Israel. Os judeus gostaram eu quero que você entenda como vêm as crises na nossa vida. Como você planejou o seu casamento, a sua empresa, o seu curso universitário, e talvez o um vendaval te tomou e você está dentro de um grande redemoinho sem saber o que fazer. Porque se há uma coisa que a Bíblia nos ensina é que lutas, dores, sofrimentos são coisas naturais na vida humana e na Terra por causa do pecado. A culpa não é de Roma, a culpa não é do trono de Israel, a culpa não é do governo do Brasil, a culpa não é da ONU, a culpa é do homem que não entende que está vivendo uma vida de pecado, independentemente da sua religião. E por isso nós vamos viver sempre, jogados de um lado para o outro em muitas circunstâncias adversas. E era o que estava acontecendo ali. Esse moço assume o governo de Israel, mas ele era um judeu. Ele chegava a frequentar o templo. Ele tinha amizade dos líderes e tinha simpatia, embora também desconfiança, é o que todo mundo tem de todos os políticos, muitas vezes, de boa parte da nação de Israel. Comprometido com o judaísmo, ele era inimigo dos cristãos. Agora, no trono, ele resolve fazer uma perseguição das maiores. Diz o texto aqui, não dá tempo de entrar na história, porque eu quero aplicá-la à sua vida. Diz o texto aqui que ele resolveu, então, prender alguns crentes. Meus amados, nós vivemos uma época em que ser crente é muito fácil. Aqui no Brasil. Mas vale a pena você olhar e ler e saber que lá fora muita gente está sendo presa, arrastada, perseguida, morta por causa do evangelho do Senhor Jesus. Desterrada por causa do evangelho de Jesus. Isso nunca deixou de acontecer, sempre acontece em alguma parte do mundo. Nossos problemas, nossas enfermidades, nosso desemprego, a nossa falta de dinheiro, essas coisas não são nada em comparação ao que a igreja já viveu e aquilo que muitos estão vivendo como parte da igreja de Cristo em outros lugares do mundo. Ele resolve perseguir a igreja, então pega o primeiro. Estrategista como era, ele resolveu então cortar o mal pela cabeça. E chama então, e manda que se trouxesse Tiago, o irmão de João, os dois filhos um dos dois filhos de Zebedeu. Um daqueles dois, cuja mãe pede, eu quero que um assente à sua direita e outro assente à esquerda. Ele chama o Tiago, traz o Tiago, e com certeza a igreja orava por Tiago. Não havia templo para o cristianismo, para os cristãos em Jerusalém. eles se reuniu nas casas. E agora, Tiago, preso, com certeza a igreja ora para que o senhor livrasse. Mas a espada corta o pescoço de Tiago. Ele é morto. Estava próximo à Páscoa. Então ele resolve, o rei resolve. E diz: quando passar a Páscoa, eu pego o principal deles agora. Agora eu pego o Pedro. Mandou prender a Pedro. Seu alvo certamente era varrer o cristianismo das terras de Israel. É assim que o diabo trabalha contra você. Tirar Cristo da sua casa. A mensagem do evangelho do seu lar. As verdades da palavra de Deus da sua vida profissional, vocacional. Tentar afastar você o que pode, se possível, ele tenta te matar para que você não seja o embaixador de Cristo. No lugar que você vive, no lugar que você se diverte, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda. Você tem um inimigo. E muitas vezes ele pode estar dentro daquilo que você chama de contexto evangélico, para acabar com a sua vida, para que você se torne infrutífero. E aqueles que confiam em você, aqueles que já ouviram a sua mensagem, aqueles que já vieram a Cristo para seu intermédio, que já foram discipulados por você, que estiveram no seu casamento num templo onde o evangelho foi pregado, e veem você agora morto espiritualmente, morto moralmente, eles dirão assim, está vendo? Eu sabia. Isso um dia ia acabar. E a intenção daquele rei era que o cristianismo viesse por terra. Pedro estava preso. Mas sabe, e aqui está o mais da questão que eu quero trazer para você. Não há nada que não possa acontecer quando o povo de Deus ora. Não há nada que impeça o agir de Deus quando o povo de Deus se une em oração. Com toda aquela perseguição, não havia nenhum desigrejado. Não havia ninguém distanciado. Eles sabiam que era exatamente a pressão, que quando parecia que Deus não ouvia oração, porque não ouviu o pedido do povo com relação a Tiago, e Tiago foi morto. Embora parecesse grande perda, porque era dos maiores apóstolos, era aquele que estava entre os três que subiam com Jesus ao monte e que via a transfiguração, que estivera com Jesus lá no Getsemane para orar com ele na hora da angústia. Era o ciclo mais próximo do Senhor Jesus entre os apóstolos e ele é morto. Agora Pedro está preso para ser morto também logo após a Páscoa. Os irmãos resolvem abrir as suas casas para aclamar ao Senhor, para que ele continuasse a ser o rei, e para que a sua obra não cessasse na face da terra. Então diz a Bíblia que nesse tempo, o texto diz assim, Muitas pessoas estavam congregadas, ao dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas. A vida cristã nos nossos dias, para muitos, tem se resumido ao templo. Para outros, parece-me que pior ainda, a internet. Independentemente da crise que vivemos agora, há muitos que ou só servem ao Senhor no templo, ou não vão ao templo e estão pescando aqui, ali, lá e acolá o que está na internet. Mas nesse tempo de luta, a meu ver, segundo esse texto, uma das maiores preciosidades é que a igreja descobriu casas e as casas eram o lugar onde eles serviam a Deus, e Deus se manifestava de uma forma como não se manifestava mais no templo. E a coisa impressionante nesse texto também é, e faço uma pergunta, para onde as pessoas pensam em ir quando estão enfrentando problemas? O anjo entra, e não vou entrar no contexto dessa história, e liberta o Pedro. No momento da libertação, para Pedro parecia tudo um sonho. Ele já tinha tido experiências de êxtase antes. E elas são para os dias de hoje. Muitos não creem. Mas esse Deus, que é o mesmo ontem hoje e para sempre, trabalha com o homem que também é o mesmo ontem e hoje. E ele sabe que a nossa ordem física, emocional e espiritual é a mesma desde o Éden. E ele trabalha conosco da mesma maneira. E Pedro pensava que era um êxtase, dadas as experiências anteriores. E, de repente, ele olha e não vê mais nada. Está só, solto, na rua. E ele pensa, o que fazer agora? Por quê? Ele sabia que algo estranho havia acontecido. Ele estava preso, provavelmente na Fortaleza de Antônia, que era a mais poderosa fortaleza da região onde ele vivia, em Jerusalém. A Bíblia diz que ele estava preso a duas cadeias. Isso significa que e, e havia 16 soldados, diz o texto ali, que cuidavam dele, quatro em cada turno de três horas. Duas cadeias significava que no braço direito ele estava algemado a um soldado, no braço esquerdo a, a, algemado a outro soldado, que pagavam com sua vida, pela vida de Pedro. E na porta havia mais dois soldados, não tinha como sair, mas de repente ele se vê na rua, não vê soldado, não vê cadeia. E na hora difícil da sua vida, ele pergunta para onde ir agora? Ele era conhecido em Jerusalém, todo mundo o conhecia. Onde me abrigar agora? E no seu coração veio a uma casa que reúne gente que ora. Ele era um frequentador do templo, embora cristão, era também judeu. Mas naquela hora da luta, da angústia, no seu coração não vem o templo. No seu coração não vem a sua própria casa. No coração vem, eu vou para um lugar onde pessoas se reúnem. E diz a Bíblia que ali estavam pessoas congregadas. Amado irmão, irmã, nós às vezes pagamos pelas escolhas que fazemos. Há muita gente que prefere viver só. Mas Deus está pedindo a sua casa. Como um lugar para onde possam ir aqueles que adoram a Deus em um lugar para onde possam ir aqueles que estão buscando um socorro para um momento de aflição, de angústia. Maria, a mãe de João Marcos, certamente entendia que o que ela tinha, lhe era dado por Deus, ela queria colocar a serviço de Deus numa hora de lutas, numa hora de dificuldades. Não apenas ir em socorro de quem estava lá fora, mas trazer para dentro da sua casa aquele que precisava de socorro, entendendo que ela era uma serva de Deus, que deveria reunir os servos de Deus para socorrer a qualquer pessoa que precisasse do seu socorro. Muitas pessoas estavam congregadas. Nós adiamos a viagem que faríamos agora em setembro para Israel, adiamos para o ano que vem, por causa da pandemia, e os irmãos que irão conosco em Israel no ano que vem vão entrar naquela casa que é a casa de Maria. Porque, segundo os estudiosos, foi exatamente naquela casa que aconteceu aquilo que foi narrado em Atos, no capítulo 2. Naquela sala de jantar, onde o Espírito Santo foi derramado e aconteceu o poderoso dia de Pentecostes. Há algo especial preparado para aquele que faz da sua casa um lugar de multidões que querem servir a Deus. Não era para ver filmes, não era para contar histórias, era uma reunião que não era para comentar sobre o problema dos outros, e que não era para criticar o governo, que não era para discutir economia, que não era para fazer outra coisa, senão para orar, diz o texto sagrado onde muitas pessoas estavam congregadas, verso 12, e oravam. Capítulo 12, verso 5, diz assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Meu irmão e minha irmã, a minha palavra hoje é simples demais. A minha palavra é entregue a sua casa para ser uma casa de oração. Há muitos reis querendo destruir a vida de servos de Deus. Há muita força, há muito poder, há muita operação maligna para sufocar o poder do Evangelho na vida de crianças, jovens, adolescentes, na vida de casais e de famílias. Há uma operação que não é do Império Romano, é do Império das Trevas há não apenas um antipas contra os homens mas há um demônio para cada pessoa, a fim de destruí-la inteiramente, e as nossas casas precisam ser instrumentos precisam ser lugar de abrigo, lugar de consolo as pessoas que não sabem o que fazer e precisam de esconderijo precisam saber que nas casas dos membros da igreja batista do povo ou na casa dos membros do corpo de Cristo, existe ali pessoas dispostas a orar, a cobrir, a provar. Promover a segurança e a libertação daqueles que precisam. Ali estão pessoas que estão comprometidas com os necessitados, a fim de suprir-los das suas necessidades, e também de trazer a graça e a glória de Deus à sua experiência pessoal. Pedro conhecia Deus e Deus podia livrá-lo de qualquer maneira. Entendeu o senhor que era hora de levar Tiago, mas não era hora ainda de levar Pedro. E era a responsabilidade do Senhor trazer a sua presença e amparar o Tiago, mas também cuidar do Pedro. Mas Deus, que levava por sua conta em risco o Tiago, colocava o Pedro nas mãos das pessoas. E Pedro, ao sair, então diz assim, eu sei para onde vou. Há muita gente por aí, desesperada, aflita, perdida, sem saber para onde ir. E passa na porta da sua casa. Passa na porta da sua empresa. Passa pela sala onde você dá aula, pelo hospital onde você trabalha. Há tanta gente pensando em se matar. Há tanta gente pensando em fazer bobagem, porque não encontra o caminho. Naquela casa havia pessoas que se reuniam, não para comer e beber, não para encher a cara, não para contar piadas mas para orar, diz o texto. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Você vai ver na casa lá, os que forem, desculpe, os que forem, a sala grande, o cenáculo, as salas embaixo, o pátio da casa. Havia espaço para muita gente. Quanta gente cabe na sua casa? A sua casa pode ser um lugar de reunir muitas pessoas. A sua casa pode ser um lugar de culto, um lugar de oração. Não estou querendo te convencer a um trabalho para a igreja. eu Estou nesta manhã te chamando para servir a Deus com aquilo que Deus te deu. Pessoas morando na rua, você morando na sua casa. Um presente de Deus para você. Para ser um lugar de oração, não de intriga. Para ser um lugar de comunhão, não de divisão, de divórcio, de discórdia. Para ser um lugar onde todos têm o prazer de chegar, entrar, sentar, olhar para as paredes, para o teto... E não ver lindos quadros, lindos móveis, ainda que os tenha, mas ver e sentir ali a presença do Senhor Deus. Meu irmão, minha irmã, como Maria, mãe de João Marcos, coloque a sua casa a serviço de Deus. Você verá que ao invés de sua casa se encher de problemas, ela vai se encher de gente que ora. Ela vai ser cheia de gente que tem fome de Deus. Ao invés de encher a sua casa de gente que vai dar razão para contenda, você vai ter na sua casa a gente que traz a presença gloriosa de Deus que une os corações que estão se separando, que fortalece aqueles que estão se sentindo enfraquecidos, que agracia os que se sentem desgraçados, que traz arrependimento àquele que está em pecado. Se a sua casa for uma casa de oração e trouxer ali gente que ora, você vai ver que os céus descerá. E como cantamos aqui hoje, a sua casa será uma habitação do Altíssimo. Será o lugar onde o Senhor tem prazer de estar. Deus quer a sua casa como lugar de refúgio para o necessitado. Pedro sabia que lá ele seria protegido. Não haveria lá ninguém que entregaria o Pedro. Não haveria lá ninguém que trairia o Pedro. Não haveria lá ninguém que se colocaria contra a obra de Deus na vida de Pedro ou de outros. Pedro foi seguro, dizendo, lá na casa de Maria, eu vou ter abrigo, diz o texto sagrado. Ao se dar conta disso, a outra tradução disse considerando ele a sua situação, Pedro resolveu ir à casa de Maria. Ou seja, tudo bem, o anjo me tirou da prisão, Jesus me tirou do pecado, das algemas, da escravidão, da cadeia. Para onde eu vou agora? Para onde eu vou? O inimigo está à espreita, quem sabe na próxima es esquina, querendo me pegar... Fui liberto das drogas, fui liberto dos vícios, fui liberto da cadeia, fui liberto da prostituição, fui liberto da imundice, eu fui liberto de tanta coisa, para onde eu vou agora? Eu tenho que ir para o templo, mas o templo está fechado. O templo só abre não sei quantas vezes na semana, não tem culto o dia inteiro. Estou angustiado, a minha alma está presa, o inimigo me oprime, para onde eu vou agora? Há muita gente suicidando porque não tem com quem conversar. Há muita gente se drogando, porque não tem com quem conversar. Há muita gente se entregando à marginalidade, à toda a todas as impurezas da vida, porque não tem amigos. São vistos como lixos da sociedade. Às vezes vizinhos nossos e nós não nos percebemos. Às vezes reclamamos do cheiro da maconha que vem do apartamento vizinho, mas não temos coragem de entrar lá e dizer, vem aqui na minha casa, que eu tenho um bom perfume para você. Eu tenho algo que vai envolver a sua alma e vai te tirar dessa situação. Quem sabe você me ouve agora e está vivendo exatamente isso. Está numa vida que você não quer viver. Se sente como Pedro, preso por Cadeias. Você não consegue andar, não consegue viver, não consegue sorrir, não consegue se abrir para a vida, não consegue experimentar Deus. Você está em trevas, preso numa cela, e com gente, parece que a porta, você percebe que demônios estão te cercando e te oprimindo. Quero dizer para você que ainda há casas, ainda há lugares que estão de portas abertas, e quem sabe na sua vizinhança alguém que você critica, de quem você não gosta e tem falado mal, porque é crente, mas eu quero dizer que é na casa de um crente que você encontra a fé, que pode transformar a sua vida, é na comunhão com quem serve a Deus, que você pode experimentar a Deus, é ali que você pode ter a sua libertação, a sua vida, a sua paz, é dessa pessoa que você talvez esteja falando mal, porque está com a Bíblia na mão, porque canta hinos que você não gosta, porque frequenta igreja que você não acredita, que fala em um Deus que você não conhece, eu quero dizer para você que ainda há esperança, ainda há casas e vidas e pessoas, que têm os braços abertos, o coração pronto, para que você venha e encontre com o Senhor e meu amado irmão a nossa casa precisa ser este lugar um lugar gostoso um lugar maravilhoso um lugar de refúgio para o necessitado Pedro disse, eu sei onde eu vou me esconder eu sei onde eu vou encontrar abrigo eu sei que lá eu vou ser bem recebido quando ele bateu a porta, diz o texto aqui uma empregada veio, chamada Rod e foi ver quem era meus amados, a gente precisa tirar algumas lições desses textos. Que eu vou dizer, não são tão teológicas como eu gostaria, embora exista que lições teológicas, mas práticas. Como acontece no caso dessa menina, dessa Rod. Uma empregada. Uma escrava. Rod, quer dizer, rosa. E a rosa foi lá. Quem está batendo na porta? Ela podia falar, ah, que é o quê? Vou fazer o que lá? Deixa a pessoa bater. Fazer de conta que não ouviu. Uma reunião aqui, cheia de gente. Eu tenho que cuidar da casa, cuidar das pessoas. Tantas coisas a fazer. Mais uma pessoa batendo na porta. Nós estamos em tempo de perseguição. Não dá para abrir porta para ninguém. A casa estava no lugar alto, perto do templo, perto da casa de Poço Pilatos estava num lugar cercado de gente que perseguia o cristianismo, era um lugar de gente rica, Maria Mãe de João Marcos era rica, ela era aparentada com Barnabé, que também deu parte da sua herança para os apóstolos. E a Carmen diz assim, eu tenho que proteger a casa, eu não posso abrir a porta para ninguém, eu estou cansado, já tem gente demais, é madrugada, é tarde da noite. Não dá para abrir porta para a gente. Tem hora para entrar. Quantas vezes pessoas batem a nossa porta? E quando batem, quantas vezes, como Rod, nós estamos prontos a abrir a porta e permitir que as pessoas entrem para esse espaço de comunhão? Quantas vezes nós vemos o necessitado e deixamos passar? Quantas vezes, eu pergunto, insisto nessa pergunta, quantas vezes... Nós vemos o aflito e temos a resposta, mas estamos com pressa demais para socorrê-lo. O despedimos sem a palavra, o despedimos sem orar, o despedimos sem abrigar. Há quanto tempo você vai aguentar o seu colega de trabalho choramingando as suas lutas nos seus ouvidos e você dando razão a ele, ao diabo, aos inimigos? Quando é que você vai abrir o seu coração, os seus olhos, a sua vida, a porta? Quando você vai ser uma rode para abrir o um portão e dizer, vem para cá, e nós vamos conversar, e nós vamos saber o que Deus tem para você. Queremos ser abrigo nesta hora de luta, cobertura nesta hora de sofrimento. As pessoas precisam saber que eu e você somos resposta para ela. Que vamos ser bem recebidos quando bater a porta. Que nós não vamos virar as costas. Que nós não vamos ignorar a dor. Que não vamos ignorar o pecado. Minha irmã querida, meu irmão amado. Você é mais do que você pensa. E Deus precisa mais de você do que você tem pensado. É hora de você abrir o seu coração, a sua casa e dizer eu estou Pronto. Eu creio que havia muitas casas, claro, porque a igreja se reunia nas casas em Jerusalém, não era no templo. E a minha pergunta é, por que no meio de tantas casas Pedro foi exatamente para aquela? Você se lembra que nos dois primeiros cultos teve a soma de mais de oito mil convertidos? E que então eles se reuniam todos os dias, iam lá no templo, mas também de casa em casa. Dá para imaginar quantas casas tinha em Jerusalém para reunir oito mil pessoas, fora as outras que já não contavam mais nesse tempo. E Pedro foi exatamente para lá. Oh, como nosso coração encontra paz quando batemos à porta do céu e sabemos que o Senhor nos ouve. Como nos encontramos seguros nos momentos de luta, de dor, de aflição de solidão, curvamos os nossos joelhos e percebemos que encontramos um caminho direto para o meio de Jesus Cristo até o trono do Pai. E Ele vem sobre nós com aquele, aquela chuva de bênçãos. Aquela unção do Espírito, porque nós batemos à porta. Jesus disse, batei, batei e abrir-se-vos a... E nós batemos e o céu se abre. Oh, como é importante quando nós sabemos que se batermos alguma porta, ela se abrirá para nós, o irmão, a irmã, que tem comunhão com Deus. Acho interessante que nessa casa de Maria, mãe de João Marcos, nessa comunidade de fé, que ali se reunia nos tempos difíceis, as pessoas não eram proibidas de falar o que pensam, ainda que falassem besteira. Porque às vezes o fato de Deus estar em nossa casa, nós achamos que as pessoas não têm direito de se expressar, de falar, de emitir opinião. Me parece que, embora aquele povo estivesse orando, 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 incessantemente, todos e as muitas pessoas que ali estavam, estavam orando, Eu tenho a impressão que a oração era mais por necessidade e medo do que por fé. Cada oração, cada frase talvez trazia uma pergunta. Por que Deus não nos ouviu quando oramos por Tiago? Quão fácil é deixarmos de orar pelo fato de algumas das nossas orações não terem sido respondidas? Desanimar na oração, porque já pedi e pedi e Deus não me respondeu. Tiago era o cara, todo mundo amava o Tiago. Sangue quente, né pastor Paulo? Você conhece alguém sangue quente, Paulo? Não, não, não conhece. Mas eu também sou, é que eu sou mais velho. Já apanhei mais. Era aquele que, juntamente com o seu irmão João, falou assim: Mas não querem deixar o senhor passar em Samaria? Não, vão pedir fogo do céu. E o senhor falou que tudo que pedir ao Pai ele vai dar, então vão pedir, vão queimar essa raça que não presta e a gente passa por aí. Eles eram os boanerges. Eram taxazes e os filhos do trovão. Intempestivos. Como talvez você. E até alguém fala que você não é crente por causa desse temperamento. Mas não, eles eram. E oraram para que esse Tiago não fosse morto. E uma coisa que eu acho estranho na Bíblia, incrível, eu não sei, eu não sei explicar porquê. Esse homem que fez tantas coisas para a glória de Deus, seguiu a Jesus com a sua própria vida, em três ou quatro palavras é o resumo da vida dele. Então, matou o Tiago, morreu, acabou. Às vezes descreve tanto a Bíblia sobre a morte de alguns, com tanto zelo, com tanto cuidado, sobre o Tiago não falou nada, morreu. Será que isso não ficava no coração da igreja? Ouça aqui, querido, preste atenção nisso. A pergunta é, mas é assim que a vida termina? Será que é assim que termina a vida de um crente? Esse homem serviu a Deus tanto, essa mulher serviu a Deus tanto. Pagou um preço tão alto, agora morre assim, num acidente de carro. Uma morte repentina. E aí esfriamos a fé, porque aconteceu com o nosso amigo, com o nosso parente, algo que nós entendemos que, que Deus não podia permitir que acontecesse. Mas a igreja estava ali com toda a sua força e com toda a sua fraqueza. Na madrugada, Pedro foi liberto de madrugada. Na madrugada, a igreja estava ali orando, buscando ao Senhor. E às vezes orando com uma fé tão pequena. Porque quando a Rodin falou, olha é o Pedro! Porque a Rodin ficou tão assustada, a Bíblia diz que ela nem deixou o Pedro entrar. Tadinho, fugindo com medo de ser pego. Ela podia abrir o portão entra, 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 mas ela ficou tão assim, acho que, mas Deus ouviu, não é possível, não acredito, Deus ouviu, mas será, mas Deus ouviu. Milagre é milagre. Milagre é a operação do inacreditável aos nossos olhos, do impossível. Nós precisamos deixar de ser miseráveis como filhos de Deus. Entender que nosso Deus é rico, poderoso, precioso, onipotente. E ele pode descer ao mais fundo e engrandecer os seus filhos. Ele sabe o que faz, ele quis levar o Tiago a seu modo. Inacreditados. Ela disse, mas é. Ele disse assim, você está louca. Eu acho que alguém dizia assim, aqui não se fala essa palavra. Queridos, há momentos de tensão na vida familiar, na vida relacional. E quando a casa é uma casa de oração, ela desarma os momentos de tensão. Ela entende, estamos todos no mesmo barco. Talvez você, Rod, esteja acreditando demais e nós de menos. Eu não sei o que está acontecendo, mas há uma situação aqui que é anormal, eu coloquei para fora, e agora vamos nos acertar. E foram ver. Há diálogo na sua casa. As pessoas podem falar o que pensam, ainda que seja besteira. Você está pronta a perdoá-las? A ampará-las? Isso é Pentecoste. E ela, com o um coração de serva, de perdoadora, disse, não, vamos lá, vamos, insistir, vamos lá, vamos lá ver, vamos ver. Ela persistia em afirmar que era verdade. E a fera, tão pequena que eles falaram: não é, é o anjo dele. Não pode ser o Pedro, o Pedro está morto. Ou então ele está preso esperando. Não dá. Preste atenção, querido. A nossa casa, ela pode ser um lugar de dúvidas. As pessoas que vêm podem trazer dúvidas. As experiências da vida podem trazer dúvidas. A nossa fé, muitas vezes, pode enfraquecer. Ela não pode desaparecer. Não pode sumir. Mas sabe um fato simples, humano, que Deus nos permite? É a checagem. É conferir. Quando a casa é uma casa de oração quando as pessoas são pessoas de oração, elas sabem que elas são frágeis, por isso oram. Elas sabem que a dúvida vem, por isso oram. E quando nós oramos, Deus liberta o cativo, mas Ele nos liberta também daquilo que nos prende. Quando nós oramos, Deus interfere Deus sabe os nossos limites, e talvez agora eu tenha que dizer para você, a sua fé está fraca porque na fraqueza você deixou de orar. Mas é na fraqueza que nós oramos mais. É no desânimo que nós buscamos mais ânimo. É na fome que devemos nos alimentar. É na sede que nós devemos beber. E não nos entregarmos às nossas fraquezas, aos nossos flagelos, aos nossos problemas. Quanto mais problema, mais oração. E quanto mais oração, maior a intervenção de Deus. Minha esposa e eu... Estávamos estudando, morando uns tempos lá em Dallas, quando soubemos da notícia dos nossos netos. Eu não esqueço a cena. Nós estávamos bondosamente e gratuitamente hospedados durante o tempo que estivemos lá, no apartamento do CFNAI. Era um apartamento para preletores. Eu estava naquele apartamento, na cama... Quando chegou o telefonema dizendo, o médico falou que nós vamos perder as crianças. Pelo menos um deles nós vamos perder. Eu sei que eu sou pastor. Eu conheço a Jesus desde os meus sete anos de idade. Eu já vi muitos milagres acontecer na minha vida e na vida de outros. Eu sei quem é Deus mas eu sou homem, como você. Às vezes nós não aceitamos a nossa fraqueza. Eu chorava de soluçar. Minha alma doía. A minha mente não conseguia alcançar as coisas de Deus. Eu me senti frágil, como uma criança como um neném diante daquilo que para mim era grande demais e nós sabemos que Deus é soberano Ele tem direito porque é Ele quem dá a vida é Ele quem tira a vida aquela madrugada eu rolava de um lado para o outro com dor na alma. O peito doía. A cabeça cheia de perguntas. Eu não acuso ninguém que passa por momentos assim porque eu já tive os meus. E eu vivia de joelhos. Quantos meses. Quantos meses. Quantas crianças nasceram. É incrível. Parece que só então o fardo caiu. Tivemos um dia de culto aqui, quando oramos pelos nenéns com imposição de mãos, pouco antes do parto. Que tensão a gente tinha, lá no hospital esperando a criança nascer. Oh amados, assim é a nossa alma, mas nós não podemos esquecer que Deus não depende da dor da nossa alma. Não era o fato de eles terem visto muitos milagres, ou de agora estarem desanimados porque o Tiago estava morto e provavelmente o Pedro também seria. Não são estas sensações que fazem Deus operar. O que Deus, o que faz Deus operar é a nossa submissão, é nos inclinarmos diante do Senhor. E nós podemos então fazer com que a nossa casa seja causa de admiração por causa dos milagres do Senhor nosso Deus. Pedro continuava batendo. Então, quando eles abriram a porta e, e, e viram Pedro, a Bíblia diz é que eles ficaram admirados. O que te impressiona na vida? O que mais te impressiona? Deixa Deus, por meio das suas obras, te impressionar. Pense nas coisas mais lindas que você imagina ou deseja. E coloque essas coisas diante da glória do Deus que te ama. Minha sobrinha, uma, da, uma das minhas sobrinhas, que é filha da minha sobrinha, neta daquele meu irmão que vocês da igreja conhecem, que quase morreu, que hoje está com 82 anos, dois anos depois do que aconteceu, né? quase dois anos, andando pela cidade, firme, servindo ao senhor, depois de um AVC que estava já condenado à morte, neta dele. Desde a infância, era cega de um olho, nasceu assim. Ela é linda, ela deve estar me ouvindo, lá em Telemaco Borba, no sul do Paraná. Crente, serva de Deus, nasceu cega de um olho e com a visão muito fraca do outro. E um dos seus medos, eu fiz o casamento dela, um dos seus medos para casar é de ela não poder ver os filhos quando nascessem. Porque achava que ficaria cega. A Deizinha. Agora, no ano passado, casada, já com dois filhos, o marido fantástico, ela serve a Deus, o marido também. Num culto de oração da igreja. De repente ela começou a sentir a presença de Deus, sentir a presença de Deus e foi plenamente curada dos dois olhos. Do que era cego e do outro que estava quase cego. Deus é o Deus da prisão. Deus é o Deus que quebra as algemas. Deus é o Deus dos anjos, Deus tem planos para você, mas como é a sua casa? Deus está lá ou é uma bagunça? Deus tem prazer em estar na sua casa ou ele só tem que entrar lá para resolver problema? Ele é adorado no seu lar, ele é servido no seu lar, os filhos de Deus têm paz na sua casa em tua casa a serviço de Deus. Para que ela seja um lugar de testemunho. Ele, porém, fazendo o sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. É isso que se fala em casa. Como Deus me libertou. Como Deus me tirou da prisão. Como Deus operou na minha vida. Ah, mas isso está faltando ainda, pois o Deus que fez, Faz. Isso ainda não aconteceu, não aconteceu ainda, mas vai acontecer joga os problemas fora, joga as lutas fora, joga a morte fora joga com o rei fora joga a cadeia fora, deixa as coisas acontecerem lá fora, não traga de lá de fora, para dentro da sua casa porque a sua casa é o lugar onde Deus quer reinar, a sua presença quer estar, e ele quer trazer as pessoas que acrescentem ao seu lar não tenha a sua casa só para você a sua riqueza só para você a sua pobreza só para você divida a sua vida, divida a sua casa, divida os seus bens, divida do seu coração e traga o Senhor com seus filhos, a sua casa será morada de Deus e haverá testemunhas do Senhor ali por fim, eu quero dizer a você que se essas coisas acontecerem, acontecerá também o que aconteceu na casa de Maria vai ser um lugar de comissionamento da sua casa nascerá missionários, Pedro chegou deu testemunho e falou, agora sai, vai contar o que aconteceu conta o que vocês viram quando falo do meu neto, dos meus netos, quando falo dos meus filhos, da minha mulher, da minha casa, quantos milagres, quanta coisa. É só para que entenda o seguinte, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o Deus que fez o seu filho nascer lá na manjedoura, em Belém. Ele é o Deus que ressuscitou os seus filhos dentre do, os mortos. Ele é o Deus de Pentecostes que derramou o seu Espírito Santo. Ele é o Deus que libertou o Pedro. Ele é o Deus ontem, hoje e para sempre, e Ele quer fazer na sua vida, na sua casa, exatamente a mesma coisa, põe sua casa a serviço de Deus, para que o reino de Deus seja vivenciado ali, e através da sua casa expandido por toda a terra. Que tal a gente orar, enquanto os nossos irmãos adoram conosco? Eu queria que você orasse, podem vir aqui, podem vir. Eu queria que você aí no seu lugar, parasse um pouquinho e você orasse ao Senhor. Eles vão cantar e você vai dobrar o seu coração diante de Deus. Eu não sei como é que você se encontra agora, mas eu sei como Deus se encontra agora. Ele se encontra como sempre se encontrou, o mesmo ontem, hoje e para sempre ele não mudou ele é o Deus que estava na casa de Pedro é o Deus que está na sua casa e eu queria que você invocasse ao Senhor agora para que você experimentasse um milagre no seu lar nós estamos falando de milagre não estou falando para você entregar a casa para a sua casa ser uma boa é para a sua casa ser uma fonte de milagres um esconderijo onde o Altíssimo tenha prazer de estar. Deus te salvou para isso. Para isso. Para te libertar do pecado, do inferno, do mundo, e de tudo aquilo que o mundo põe na sua cabeça e te limita. Ele está aí no seu lar. Abra seu coração para o Senhor enquanto cantamos juntos. E logo em seguida vamos orar e encerrar. Bendito, glorioso, maravilhoso, amigo nosso, companheiro de todas as horas, Deus fiel, te engrandecemos nesta hora, te bendizemos porque não mudas, em ti não há sequer sombra de variação alguma, és o Deus presente és o Deus dos teus filhos, és o Deus do teu povo. Nós te louvamos pelas experiências narradas na tua palavra, e pela garantia que a tua palavra nos dá, e a nossa experiência é prova de que tu continuas fazendo as mesmas coisas hoje. Então agora nós apresentamos ao Senhor cada filho, cada filha, e apresentamos ao Senhor cada casa, cada lar ó oh Deus nós te pedimos que tu passes pelas casas que nos ouvem agora nós te pedimos que tu entres nos lares que nos assistem agora nós pedimos uma revolução da tua presença para que cada casa se transforme na habitação do Senhor e no lugar de manifestação do teu poder estenda tua mão preciosa agora ó oh querido Deus e te pedimos envia o teu Espírito sobre as nossas vidas e sobre os nossos lares ó oh, envia o teu Espírito sobre os nossos lares nós te clamamos para que a nossa casa seja de fato Tua, a Teu serviço para a manifestação do Teu poder, para que os nossos lares, a comunhão da família, a reunião dos santos em nossa casa, seja um lugar seguro para aqueles que precisam de Ti, neste mundo tão pervertido, neste mundo tão corruptor, nós Te pedimos que Tu levantes os nossos lares como farol nesta terra, e que a luz deste farol seja a Tua presença. A manifestação do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E nós Te rogamos agora que Tu envies. A palavra de acolhimento àquele coração distante de Ti. Que sintam o Teu amor. A Tua misericórdia. Que sejam envolvidos pela Tua voz, atraídos pela Tua presença. Ó oh Deus, em nome de Jesus, quebra as correntes das trevas. Liberta aquele que está, ó oh querido Senhor, aprisionado numa masmorra de escuridão e trevas. Que está preso a instrumentos das trevas, a hábitos das trevas, a pessoas das trevas a espíritos das trevas entra agora Senhor nas prisões em nome de Jesus Cristo entra agora naquelas casas ó Senhor onde haja pessoas aprisionadas, entra agora nos corações escuros nós te pedimos que o temor do Senhor venha invadindo, literalmente invadindo, arrebentando as portas, fazendo cair as cadeias, libertando os homens de Satanás e trazendo a glória da tua presença, o frescor da tua companhia a sombra do Altíssimo onde haja um coração aflito tu és a nossa esperança a única e a ti confiamos a nossa vida em nome de Jesus Cristo amém amém Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós queremos te ajudar. Se você quer uma experiência maior com o Senhor Jesus, instrução para conhecer a Sua palavra, caminhar com aqueles que creem no Senhor, se você está sozinho e precisa de gente ao seu lado, nós nos colocamos à sua disposição. Na tela você vê os nossos contatos. Liga para nós. Faça contato conosco, estamos aqui para te servir, oferecendo este templo e a nossa casa como abrigo a serviço de Deus, o nosso Pai Celestial. Deus te ama, boa semana, em nome de Jesus.